Kesä tulee, linnut laulaa ja nuoriso vyöryy lähijunilla kaupunkiin ja juomaan niitä ensimmäisiä laillisesti ostettuja alkoholijuomia. Silloin kun mä olin 18, mun bravuuri oli lähikaupan tölkkivalko-venäläinen silleen niin kuin ykkösellä alas vedettynä. <laughs> Nyt on valkolakit jaettu, tai siis joillekin on ja joillekin ei, ja juhlaan onkin syytä, koska elämä on auki. Myös, myös kympin oppilaat monesti muistuttaa ja toivoo, että me muistettaisiin myös sitä järvenpääläistä tuoretta ajoneuvoasentajaa, joka kävi amistutkintoaan viisi vuotta, kun elämä vei ja ukulele soi. Ja kokemus, kokemuksia ä, fysiikasta, biologiasta ja maantieteestä haettiin jostain ihan muualta kuin koulun penkiltä. Jatkolla podcast onnittelee myös niitä tyyppejä, joiden valmistumista kaikki piti aina, aina todella epätodennäköisenä. Tässä jaksossa käydään läpi kahden nuoren tulevaisuuden toivon storit. Ja näitä meidän tässä jaksossa haastateltuja nuoria yhdistää kyllä muun muassa se, että he ovat molemmat tosi lahjakkaita ja omalla tavallaan omalaatuisia ihmisiä. Ja me huomattiin Melissan kanssa myös, että näissä molemmissa haastateltavissa on myös vähän sellaista maailmanparantajan vikaa. Mun nimi on Iiris Flinkkilä ja ensimmäiseksi esittelen teille Ella Rantasen. Kas hei. Ää, moi Ella. Moro. Mi- mites menee, mi- missä päin sä olet tällä hetkellä? Mä oon tällä hetkellä ikalyhyssä mun kihlatun luona. Istun tupakalla ulkona. Katson aurinkoon. <tos> Ilmeisesti siellä, siellä päin on vähän parempi. Ää, tota, joo, miten mi- sä oot nyt kirjoittanut ää, tänä keväänä, eikö näin? Joo, kyllä. Miten sulla meni kirjoitukset? Mulla on siis niin kuin, yllättävän hyvin olosuhteisiin nähden, että mä en ole varmaan ikinä ollut niin selvin päästä niin kirjoitusten aikaa, mutta mä sain silti niin kuin, M-paperit kuitenkin ulos. Okei, okay, joo. Että se on aika, on aika ylpeä edestäni siinä. Joo. Ää, millä tavalla siis sekaisin päästäsi? Mi- mi- millaisia vaikeuksia si- siinä oli, oli taustalla samanaikaisesti, kun piti keskittyä Mulla kirjoituksiin? Oli... No siis just se, kun ei pystynyt keskittymään. Mulla oli silloin siis monia vaihe päällä kirjoitusten aikaan, ja mä tein kaikkea muuta kuin luin kirjoituksiin oikeastaan, että niin kuin, vaikka juoksin mieluummin ympäri kämppää, kun istuin hetkeäkään paikallaan, ja sitten just se talvi ennen kirjoituksia, tai siinä, niin mulla oli sitten just niin masennuskausi, ja sitten se vaihtui siihen maniaan, ja kaikki oli koko ajan vaan ihan diu, diu, diu ja ei mitään tietoa mistään. Okei. Okay. <köhön> Oletko saanut tähän... Niin kun, tukea. Miten, miten susta tuntuu, että se tavallaan opiskelumaailma ja lukiomaailma suhtautuu tämän tyyppisissä, tyyppisissä tilanteissa? Mä oon ollut sillä lailla aika etuolikaisessa asemassa, koska no, taidelukio, niin stereotypiahan on se, että siellä on tosi paljon ihmisiä, joilla on just mielenterveysvaikeuksia ja siihen on kyllä panostettu tosi hyvin varsinkin meidän koulussa. Et mä oon siis Tampereen yhteiskoululukiossa ollut, missä on ollut mun kohdalla ainakin Tosi hyvä opiskelijahuolto, että kaikki opettajat on ymmärtänyt, jos mä oon just vaikka poistunut tunnilta silleen, sori, nyt en vaan pysty ja pakko päästä ulos täältä. Ja mm. Mun opo oli maailman mahtavin, mä oon sen kanssa pystynyt puhumaan näistä ongelmista ja se on auttanut mua ja saantui mulle tyyliin seisovat aplodit, kun mä kertoisin Ruotsista sen, mikä on mun heikoin aine kuitenkin. Niin että on ja auttanut mua organisoimaan kaikkia ja hommannut mulle opettajilta niin kuin lisäaikaa suorittaa tehtäviä, mitä mä en ole pystynyt, kun mä oon ollut joko toiseen ääripäähän tai toiseen ääripäähän silleen fiiliksessä. Niin... Joo, siis toihan kuulostaa kyllä tota, 
Mm, tosi hyvältä. Varmasti olet itsekin kuullut tarinoita siitä, miten aina välttämättä se ei mene noin. Joo, siis kyllä. Ja siis totta kai meidänkin koulussa se niin kun, on semmoista diversiteettiä siinä, että ket, niin kun, uskaltaa puhua niistä asioista. Että kun mä oon varsin avoin mun mielenterveyden ongelmissa, niin totta kai mulle tarjotaan apua, kun mä menen silleen, että helvetti nyt niin auttakee. Mutta sitten kun on niitä, jotka ei pysty puhumaan omista asioistaan, koska se on tabu tai on jotain muita henkilökohtaisia paineita, miksi ei pysty, totta kai heille ei välttämättä suoda sitä apua sitten, mitä he välttämättä tarvitsisivat sen takia, että sitä ei huomata sitä ongelmaa ajoissa. Joo, kyllä. Ja tota, mä itse asiassa, se oli tosi, tosi mahtava seurata sun, sun meininkiä silloin tai sun tota, tavallaan valmistautumista kirjoituksiin. Sä aika paljon avauduit siitä niin kuin Snapchatin ja muun sosiaalisen mediankin puolella joitakin kertoja. Ja mm-hmm. tota, sä kerroit paljon siitä, että miltä tuntuu mennä sinne koululle, kun ei ole ollut siellä välttämättä moneen kuukauteen. Niin miten näissä tällaisissa hetkissä, ilmeisesti sitten kuitenkaan ihan joka kerta ei välttämättä ollut ihan äär, kauhean niin ruusuiset tunnelmat, kun sinne koululle saapui? Joo, ei. Tavallaan kun on mullainen ihminen, niin siis no... Ensinnäkin tosi moni ei välttämättä ollut edes tajunnut ylipäätään, että mä oon pois tai nähnyt sitä, että mitä kaikkea mä oon puuhaillut sillä välin, kun mä en ole ollut koulussa. Että eihän se siis ollut ikinä helppoa, koska siinä kohtaa, kun kaikki muut oli suorittanut jo kaikki pakolliset kurssit, niin mä vielä raavin kasaan viimeisiä, koska mä en ollut vaan ollut läsnä. Tai se, että mä sain jotain lisäaikoja. Tai siis mä suoritin kaksi kokonaista äikänkurssia käytännössä yhdessä päivässä kahden äikänkurssin tehtävät. Oho, wow. ja, se oli rankkaa, että ei todellakaan ole siis helppoa palata kouluun semmoisen rankemman jakson jälkeen, koska yksinkertaisesti ei kukaan osaa välttämättä ottaa vastaan, kun ei tiedä, että miten pitäisi reagoida ja sitten itse ahdistaa se ilmapiiri kanssa, niin se on aika hankalaa. Niin, ja kyse on kuitenkin siitä, että kun lukiossa ollaan, niin siellä on aika nuoria ihmisiä suurin osa, niin ei välttämättä sitten ihan ole vielä kokemusta kellään siitä, että lähipiirissä olisi tämän tyyppisiä ongelmia. Niin, niin, sekin täytyy muistaa. Öö, joo, no, mutta, tota, mutta kuitenkin siis sä selvisit ihan äärimmäisen hyvin tästä, tästä tota koko urakasta. Miten sitten muuten, mitä sä touhuilet vapaa-ajalla ja millainen tyyppi sä oikein oot? Mä oon tämmönen, m- m- miten internet mua kuvailisi, tämmönen feministisuvakki, aktivisti, tällainen, kuten ehkä tiedätkin. <tos> <tos> Mutta tota, mitä mä puuhailen, no nyt kun toi lukio on ohi, niin nyt mä vaan niin koitan oikeasti vaan chillata, että mulla on suunnitelmissa pitää just välivuosi. Ehkä tehdään jotain töitä, mutta mä oon nyt niin kuin antanut itselleni semmoisen armahduksen, että mä teen vaan sellaisia töitä, mistä mä niin kuin oikeasti tykkään, koska en mä tässä mielentilassa tai tässä elämäntilanteessa pysty tekemään mitään, mistä mä en nouti. Että mä oon nyt, ainakin nyt kesän mä vaan niin kuin oon. Mä en ole tehnyt siis minkäänlaisia suunnitelmia. Mulla on kalenteri ihan täysin auki, että mä voin vaan mennä ja tehdä, jos mulle tulee sellainen olo, että mä haluan. Mutta mä en niin kuin velvoita itseäni nyt yhtään mihinkään. Joo, kuulostaa kyllä hyvältä. Miten tuota, sun lähipiiri tai vaikka esimerkiksi perhe suhtautuu tämmöiseen, että ei ole niin aikataulutettua koko kesä, ja, ja vaan että tavallaan menee aika niin oman, oman olon ja fiiliksen mukaan? 
mun äiti esimerkiksi on siis maailman ihanin ihminen, että totta kai silloin kun mulla alkoi niin kuin mielenterveysoireilu, niin senkin oli tosi vaikea ymmärtää ihan sen takia, että se ei ollut myöskään kohdannut niin kuin aikaisemmin sen kaltaisia ongelmia tai sellaisia asioita, mitä mä niin kuin kävin itse läpi varsinkaan niin kuin lastensa puolelta, niin sen oli tosi vaikea aluksi ymmärtää, mutta koska mulla on jatkunut tämmöistä mielenterveysoireilua niin, niin pitkään, että nykyään se on niin kuin maailman ymmärtäväisiä ja maailman tsemppaavin ja seitsemässä oli just se ihminen, joka oli mulle silleen, että nyt rauhoitut ja istutalaiset ja tee yhtään mitään ja annat vaan itsellesi aikaa nyt, kun sait sen pestyä. Joo. Totta kai siis niin kuin vähän pahalta se tuntuu katsoa, kun kaverit on silleen, jes, sain töitä, ihanaa, nyt vaan valmistunut ja työllistynyt ja elämä rullaa, vaikka tavallaan mun näkemys on se, että elämän laatua ei välttämättä määritä se, että sä käyt joka arkipäivä 9-5 töissä. Koska no mä en yksinkertaisesti pystyisi siihen just nyt. Ja mulla on elämässä niin kuin, tärkeimpiä asioita, kuten esimerkiksi hoitaa itseni kuntoon. Että just niin mun lähipiiri ymmärtää sen, että mulla on oikeus tavallaan ottaa nyt aikaa siihen, että kun mä oon neljä vuotta kuormittanut itseäni jollain, mistä mä en ihan hirveästi tikkaa, niin mulla on oikeus tavallaan ottaa semmoista time to heal. No joo, kyllä. Kyllä pitäisi ihan jokaisen kelata sitä, että, että tosiaan tuossa tilanteessa on kuluttanut neljä vuotta siihen, että käyttänyt kaiken energian sellaiseen asiaan, mistä ei oikeasti välttämättä hirveästi pidä. Mä olen itse, itse juuri myöskin tällainen ihminen, joka, joka ei kykenisi välttämättä kasista neljän duuniin, niin, niin tota, mm, synppa on kyllä ihan todella. Millaisia duuneja sä sitten teet? Mä oon hakenut paria toimittajan paikkaa, sitten mä oon hakenut kansalaisopistolle vetämään lasten teatterimeininkiä, mutta ei ole vielä kuulunut mistään vastauksia. Et mä lähinnä venoan, että ottaako joku mut vai eikö se ja jos ei, niin sitten mä työllistän itteeni valokuvauksella lähinnä. Et se on semmoinen kiva lisätulo. Eli luovan alan hommia taas. Minkälaisia elämänohjeita sulla olisi antaa esimerkiksi tota, nyt sitten ö, ensi keväänä lukiosta kirjoittaville nuorille? Lähinnä, että antakaa itsellenne armoa tai tekää mitä pitää, mutta myös antakaa itsellenne oikeus siihen, että ette välttämättä pysty siihen parhaaseen, vaikka kuinka yrittäisitte. Tai tavallaan siis se, että... Se, että jos sä suoriudut alle oman tasos, niin se ei ole maailman loppu. Se, että esimerkiksi siis mä, niin kun, kun mä hain lukioon, niin mun keskiarvo oli melkein kympin. Ja mulle oli tosi rankkaa tajuta se, että mä en niin kun, pysty pitämään niitä arvosanoja. Ja silleen, kun mielenterveys alkoi romahdella tasaseen tahtiin, niin oli tosi rankkaa tavallaan pystyä ottaa sellainen asenne, että okei, mulla on oikeus siihen, että musta tuntuu välillä pahalta. Ja mulla on oikeus siihen, että just tänään en jaksa avata tuota kurssikirjaa. Että jokainen tekee sen, mitä pystyy. Ja se on ihan täysin ok. Ja mulla on vahva usko siihen, että joka ikinen pystyy suoriutumaan opinnoistaan just sillä tavalla, mikä on itselle sopivaa. Ja mä toivoisin, että just siihen saataisiin niin lisää vaihtelevuutta, että ihmisillä annettaisiin enemmän mahdollisuuksia siihen niin kun vielä persoonallisempaan opintosuunnitelmaan. Joo, no kaikki mielenterveysongelmista tai varsinkin masennuksesta kärsineet tietävät, että, että aika monesti kuulee sellaista piristyisit nyt läppää tai tota, monesti sanotaan, että no, että siitä vaan rupeat kato tekemään ja nouset sängystä yle saamolla. Joo, ei. 
Ja on siis lähinnä mua suututtaa, koska ei se niinku, se että sä sanot jollekin, että nousee ylös sängystä, niin vittu luuletko sä, että se sillä nousee? Mm. Tai sille, luuletko sä, että sille ei tule vaan huono omatunto siitä, että se ei yksinkertaisesti pysty. Että tavallaan tärkeintä on se, että jokainen oppii tuntemaan omat rajansa, oppii tuntemaan oman itsensä sen verran hyvin, että siinä kohtaa, kun on sellainen olo, että ei jaksa, niin hakee apua siihen, että jaksaa tai että saa suoritettua siitä huolimatta. Joo, ja tota, siitä huolimatta vaikka tämmöinen niin väkisin piristäminen onkin ihan perseestä, niin halusitko sanoa, onko sinulla mitään hyvää vitsiä tähän loppuun? <laughs> tai hauskaa storia? No, mä, mun hauskaa storit on ehkä, mitäköhän mä nyt kertoisin? No, mulla siis, no lähinnä se, että kun kaikki on just silleen, no, Menet lenkille ja rupeat ulkoilemaan ja niin kun, syöt vähän terveellisemmin, niin se, vaikka niin kaikkeen siihen pystyy, totta kai sillä tarkoitetaan vaan hyvää, mutta ihan oikeasti siis se pelkästään, että se vaikka syöt yhden lämpimän aterian päivässä, ei se nyt paranna sun masennusta, Herran Jumala, mutta kyllä sillä tulee sitä ehkä hyvä mieli. Mm. Tai sille, niin mun asia on se, että jokainen asia, mistä ihminen piristyy, ei ole niin parannuskeino, mutta on tavallaan askel lähemmäs niin hyvää oloa kuitenkin. Mm. Joo. Ö, tota, ö, kiitos sulle oikein kovasti, Ella. Oli ihan äärimmäisen ihana jutella sun kanssa näistä asioista ja, ja tosi tärkeää ja ihanaa, että, että halusit tulla meidän kanssa juttelemaan. Joo, anytime, anytime. Palataan. Palataan. Iris, mitäs noin kouluhommat? Öö, Käytkö koulua? Ei puhuta siitä. <laughs> Hyvä aloitus. <laughs> joo. Aina, 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 joo. aina mun vastaisi kaikkeen tällaisia koulukysymyksiä. <laughs> Voidaan puhua jostain joo, muista. Joo, joo, joo. <laughs> Tässä meillä on sellainen tilanne, että mehän olemme molemmat amiksia, kuten mm-hmm. ollaan aikaisemmin puhuttu. Joo, kyllä, amiksia olemme. Kyllähän me ollaan molemmat siis aloiteltu jotain korkeakouluopintoja jossain vaiheessa. Joo! <laughs> mutta mutta, tota, mutta se on, ihmiset ovat tosi erilaisia siis silleen, että joillekin se, se koulu on, on tai niin kuin opiskelu on just se paikka, paikka missä niin kuin tuntuu, että pääsee toteuttaa itseään ja Meillä saattaa olla vähän semmoinen tyyppi täällä meidän kanssa juttelemassa. Meillä on Helmi Soininvaara täällä kylässä. Moi! Hei! Moi! <laughs> ja tota, Helmi on siis tyyppi, jolla on mennyt, joka on just valmistunut lukiosta ja hän, hänellä on mennyt kirjoitukset siis niin kuin ihan, ihan poikkeuksellisen hyvin. Tota, mitkä on sun fiilikset sun, sun koulumenestyksestä nyt, kun, kun on lakkeiset on pidetty jo, eikö Kyllä. Ja, ja näin. Joo. Niin, niin tota, millä fiiliksillä lähdit? No siis hyvillä fiiliksillä totta kai. Niin. Mut, Kerros niin. vielä se tulos. No seitsemän laudaattoria. Uh, wow. <laughs> Onneksi alkaa. <laughs> Aivan ihan, ihan mahtavaa. Joo. Ö, niin toi on kyllä aikamoinen tulos. Ja tota, siis onneksi olkoon ihan tosi hienoa. Miten tota, Melissa oli tässä silleen, että kun, kun 
kuulee, että kuka meille tulee tänne kylään, niin me olet, mulla on niin paljon kaikkea kysyttävää. Ja nyt me ollaan ihan silleen jotenkin häkeltyneitä sun neroudesta tästä. No me ollaan olla aika tämmösiä, tota, mitä sä sanoit silloin Iris kerran meistä, että tota, me ollaan tämmösiä... Mehän ollaan tämmöisiä aika elämänkoululaisia sun kanssa, niin tota, siis me oikeasti ollaan kaikkien standardien mukaan, mutta sitten me ollaan vaan rikkouduttu siitä kuplasta ulos. Ehkä te kulttuurista eliittiä, vaikka te elämänkoululaisia. Niin, niin, niin. niin totta muuten. Mm. Joo. Ei, mä, mä siis oon vaan silleen, että siis, mitä ihmettä, siis miten, miten saadaan seitsemän laudaatturia? Äh, niin, no, äh, lukemalla kai, mutta... Ehkä, siis mun on vaikea ottaa siitä mitään semmoista suurta kunniaa, että olisi joku tosi hieno iso saavutus, koska niin kuin, no, mulla on aina ollut aika hyvä keskiarvo, niin tavallaan mun mielestä sen ihmeellisempi asia kuin se, että saa kympin kokeista, että se on kuitenkin, se on koe ja vähän niin kuin jatkaa samaa linjaa, mitä aina tehnyt, niin se on kuitenkin lukiokoe, se ei ole niin kuin, sitä paisutellaan tosi paljon ja totta kai mä oon silleen tyytyväinen ja, ja ehkä jossain määrin jopa ylpeä niin kuin seitsemästä laudattorista, mutta mutta ehkä se palaute, mikä on tullut, niin se tuntuu jopa vähän silleen häkellyttävältä. Et, 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 niin. En pidä sitä ehkä itse kuitenkaan niin isona asiana kuin mitä sitä on niin sukulaiset ja tutut ja ystävät niin. nostanut. Tai Tosi kiinnostava kuulla, koska mm. se on just vähän silleen, niin kuin, tai mulla tulee sellainen mieleen, että onko se sitten vähän niin vanhanaikainen se systeemi, että, että onko se semmoista vanhanaikaista arvostamista. Että... Joo, siis kun tätä valkolakkiahan nostetaan ihan mielettömän paljon, ja sitten kuitenkin meillä on paljon amiksi, jotka, niin kuin, nehän sai ne amislakkinsa niin edellisenä päivänä. Ja okei, siitäkin oli joku maininta uutisissa, mutta ei sitä sille nostettu. Ja se on musta ehkä vähän erikoista, koska ne on kuitenkin tehnyt paljon työtä, ja niin kuin, jos on kiinnostunut vaikka jostain kampaamalasta työstä, niin eihän se ole sen huonompi. Mutta ehkä siinä on semmoinen just historiallinen jäänne, että se on aikanaan ollut semmoinen, että joku on sukunsa ensimmäinen ylioppilas, niin sit se on ollut tosi hieno asia. Mutta nykyään en mä tiedä. Joo. Mm, se on jo ihan totta. Mä olin siis mun, mun sisko, sisko totta pääsi ylioppilaaksi juuri tästä kanssa myös. Hänelläkin meni todella, todella hienosti kirjoitukset. Mä olin siellä Järvenpään lukiossa katsomassa, katsomassa sitä hienoa tilaisuutta. Ja tota, siellä just itse asiassa se oli, se oli todella... Mielenkiintoista kuunnella niitä puheita, mitä siellä puhuttiin. Ja jatkuvasti tavallaan, siis kuuntelin tosi niinku tar- tarkalla korvalla sitä, että mistä sieltä puhutaan. Ja tota, tietysti nousi sit se, että niinku, et jokainen lukion käynyt on tehnyt ihan äärimmäisen ison ja hienon työn ylipäänsä siinä, että, että on pusertanut kuitenkin sen ikäisenä, milloin lukio yleensä käydään, niin ei ole ehkä välttämättä mitenkään ihan kaikesta helpoin aika elämässä mm. <laughs> kellekään ja näin. Mutta sitten yksi juttu, mikä minulla oli tosi niinku tavallaan mm, mielenkiintoista, oli se, että et siellä just tuotiin esiin se, että tutkimusten mukaan on tota, se, mistä nuoret saa jatko-opinnoista kaikista eniten eniten tietoa, mitä ne arvostaa niin kuin kaikista eniten, on omat vanhemmat siis edelleen. Niin, niin. Ja se oli mun mielestä niin kuin todella, todella huolestuttavaa, koska sitten tähän kertoo tietysti siitä, että tavallaan se semmoinen tota, koulutustausta ja muu, niin se on siis silloin niin kuin periytyvää. Niin. Öö, mutta tota, sä oot niin kuin onko tavallaan, onks, tuntuuko oot saanut niin kuin, sä oot varmasti saanut kuitenkin tukea perheeltä, mutta, mutta onko tämä ihan aivan silleen, että et sä oot vaan aina ollut tosi kova opiskelemaan? No siis on ollut kova opiskelemaan, mutta en mä tiedä, olisiko mä kova opiskelemaan ilman mun niin kun, perhetausta ja semmoista, että kuitenkin mun 
ää, suku on aika akateemisesti kollettu ja muuta, niin varmaan ne semmoiset arvostukset ja semmoiset on kuitenkin sieltä tullut, että et, niin, niin tavallaan tietynlaiset paineet, mutta sitten myös semmoinen just, niin kuin, että mitä pidetään tärkeänä ja niin kuin, että mitä, jos aina on vaikka jossain ruokapöydässä keskusteltu tosi niin kuin, jostain yhteiskunnallisista asioista ja, ja kaikesta semmoisesta, niin totta kai sitä haluaa jotenkin niin päästä kärryille ja ymmärtää, että mistä siinä niin on kyse ja näin, niin sitten sit totta kai se kannustaa lukemaan. Ja silleen, niin, Tosi hienoa. Mä oon silleen, hieno ihminen. Mä oon itse duunaritaustasta ihan niin. täysin ja siis ei niin kuin, puhuttu mistään niin kuin, muusta kuin säästä varmaan perheillallisilla. Niin tässä on tutustunut kun muutin Helsinkiin. Niin ikuisuus sitten, niin sitten niin kuin tutustunut tämmöisiin niin kuin ihmisiin, jotka silleen on akateemisista taustoista, niin mun mielestä on vaan mm. todella hienoa, että Mut on onko se hienoa? Siis sinänsä se, että et jos mulla on niinku akateemin tausta, tai niinku että perhetausta, niin tekeekö se musta tavallaan, niinku, eihän se mikään mun ansio että mihin perheeseen mä oon syntynyt. Ja siis sinänsä se, se sen takia ehkä tämä niinku, just valkolakin ja laudaturien nostatus tuntuu musta vähän erikoiselta, kun kuitenkin tietää, että ne jossain määrin just koulutustausta ja muun periytyy, niin sit missä määrin se muka on niinku, omaa ansiota ja missä määrin se olisi tullut muutenkin, tai niin kuin, ei nyt muutenkin, mutta siis silleen, että, että kun se perhetausta kuitenkin vaikuttaa niin paljon, Joo. ja mulla on ollut niin paljon niitä resursseja tavallaan, että aina on voinut kysyä vanhemmilta apua, jos on ollut jotain, ja silleen, niin. Mm. Niin, joo, siis se on tosi tärkeää tunnistaa, että ihmisillä on ihan siis tosi erilaisia resursseja käytettävissä mm. just opinnoissa. Että tota, joo, duunariperheestä on ehkä just tosi paljon vaikeampi ponnistaa sit sinne, sinne, että välttämättä sitä valkolakkeja ei edes, edes niinku sillä tavalla arvosteta. Arvostetaan mm. ehkä enemmän sitä, että et saa kunnollisen jonkun ammatin. Niin työn. Niin. Niin. Opetetaanko lukiossa opiskelutekniikkaa? Kyllä, mä sanoisin, että ainakin mun lukiossa opetettiin ää, niin psykologian ykköskurssi. Oli aika hyvä siinä, että käytiin, käytiin läpi semmoiset, että miten kannattaa opiskella. Ja silleen... Sait sä siitä jotain irti? Sain. Siis kyllä, kyllä mä oon aiemminkin osannut opiskella, mutta silloin lukio ykkösellä just, kun käytiin niitä, että et miten kannattaa just ehkä tehdä muistiinpanoja ja, ja yrittää niin kun, palauttaa mieleen niitä asioita silleen, mikä on tosi vaikeaa, mutta silleen, että kun on lukenut vaikka jonkun kappaleen, niin sit yrittää muistella, että mitä siinä on käyty. Niin sit se on vähän niin kuin pakko prosessoida sitä ja silleen. Ja siis kaikki semmoinen perteistä löytää, että mikä... mikä mikä itselle niin on se hyvä tapa opiskella. Joo, joo. Tota, mit, mitä sä niin meinaat tehdä seuraavaksi? Ää, no mä oon hakenut nyt ää, sosiaalitieteiden kandiohjelmaan Helsinkiin, Helsingin yliopistoon. Ja mikä susta sitten tulee isona? No, jaa. Okei, okay, <laughs> joo, joo, mä, mä, en, mä en tiedä, mitä joo, no siis siellä voi, tai siis mua kiinnostaa siellä sosiologia, mikä siis tutkii niin kuin yhteiskuntarakenteita ja semmoista. Mutta siellä siihen samaan kandiohjelmaan kuuluu myös sosiaalipsykologia, sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka. Niin jotain niihin liittyvää, mutta en kyllä tiedä. Niin ei sitä nyt ehkä vielä tarvitse tietää, mikä niin. tulee. Se on mulla ollut ongelmanakin siinä niin kuin amiksissa ja kaikissa tämmöisissäkin. Mä mainitsin, tuota, niin kuin, että 16-vuotiaana tai 15-vuotiaana ruvetaan miettimään, että mitä mä nyt tässä tekisin elämässäni, että Mulla ainakin sille ei ollut mitään hajua 15-vuotiaana, mm. mitä musta niinku oikeasti tulee isona. Ei mulla varmaan vieläkään. Niin, no mä päätin 9-vuotiaana, että musta tulee graafikko ja graafikko musta tuli. No niin. <laughs> en mä tiedä, tiesikö mä edes, mikä on graafikko, kun mä olin 9? Joo. Oikeasti <laughs> mä tiesin. 
Tiesin. Mä olin kuvataidekoulussa ja mun, mun kuvataidekouluopettaja oli graafikko. Loppu, hei. Mä, li- mä myös linsasin sieltä kuvataidekoulusta niin kuin tosi paljon. Älä nyt rupeen. Niin, tota, mut siis, okei, okay, onks sulla vähän sellaista, niin kun mä kuulin itse asiassa, mä, okay. mä kuulin, mä en stalkannut vaan, siis mä, mä satuin tietää yhden Uhuja. ihmisen, joka niin kun, tunsi sinut, niin, niin, tota, niin hän sanoi, että sä oot vähän semmonen niin maailmanparantaja, jollain tavalla. Ehkä. Yes. Eikö, eks, eks jokaisen pitäisi olla maailmanparantaja? Pitäis. Jollain tavalla. Kyllä. Mm. Ihonasti sanottu. Todellakin pitäis. Joo. Kuulostaa muuta. Tai siis mitä, tää, millä, tasolla millä tasolla olet maailmanparantaja? Apua. Öö, en, en tiedä, onko se ajatuksen tasolla. No siis, ähm, ehkä se, että jos yrittää tiedostaa semmoisia yhteiskunnallisia asioita ja, ja, ja muita, ja sitten miettii, että miten niihin voisi vaikuttaa. Mutta sitten se on yleensä, että sit ymmärtää, että ne onkin aika monimutkaisia asioita, ja yhden ihmisen on vaikea vaikuttaa yhtään mihinkään. Mutta, mutta ehkä semmoinen, että syys tai semmoinen, että yrittää ajatella semmoisia sitä kautta asioita myös. Siis se on kyllä oikeasti, siis toi oli tosi hyvä pointti. Yksi ihminen, yhden ihmisen on hyvin vaikea vaikuttaa asioihin, mutta, mutta sit se, se lähtee sit tiedostamisesta kyllä niinku liikkeelle. Mm. Joo, mä ostin juustoa viime viikolla. Melissa! Pikkuhiljaa kohti vegaaniutta. Anteeksi, siis tää on tällaista meidän sen takia, koska siis joo, mä oon, mä oon kilarivegaani. Joo. Ja Melissa tota, matkalla. matkalla siihen mm. samaan. Joo. <laughs> joo, no mun lakkeja siis oli puolet vegaanisia tarjoiluja ja puolet semmosia peruslaktoolo. Ja sit, sit mulla oli toinen kakku oli vegaani ja toinen, niin kuin, mä sanoin, että se on syntisen hyvä kakku, koska siinä oli varmaan jopa liivat. Uuu, okei. Okay. Niin. Vau. <laughs> wow. Se oli kyllä hyvää. Joo. Joo. Mutta niin oli se vegaaninenkin. <laughs> Ihanaa. <laughs> Ihanaa, joo. Kuinkakohan paljon tuolla on näkynyt nyt lakkiaisissa noita, noita vegaanisia herkkuja, kun se on nyt tuota nostaisi? Varmaan jonkun verran. Mä luulen, että se on ollut aika monen sukulaisille sitten semmoinen. Järkytys. No, tätä mä just oon <laughs> niin. kuullut. Et niinku, et Missä jotain... lohileivät? No niin. niin. Voi leipäkakku tosta. Joo, joo. niin, niin. Mutta vegaaniset, ne valkolakithan oli nyt, kokivat suuren jonkun boomin nyt. Ihan tosi. Joo, kun kyllä. siellä on niitä nahkaosia, niin, niin. niitä ei, niit ei sitten niissä ollut. Mä kyllä täytyy myöntää, että mä otin sen kaikkein halvimman lakin, jossa kyllä varmaan jotain nahkaa on. Jo. Mm-hmm. Okei. Okay. Mutta, no, kertaustos. Niin, että se luulisi kestävän kuitenkin. Kyllä, mä nyt koko kesä se lakki päässä vai? Niin, sehän on se perinne. Niin, onko sun semmoinen suhde siihen lakkiin? Ei, ei. Mä odotan vain ensi vappua. Koska viime vappu, kun mulla kuitenkin monet kaverit sai jollakin vuosi sitten, niin niillä oli kaikki lakki päässä viime vappuna. Ja mä olisin kovasti halunnut, mutta ei ollut. Ehkä ensi vappuna on sitten vappu, jossa on haalarit ja lakki, se olisi aika kiva. Oh, ihanaa! Niin. Mä oon niin kärttösiä että on vielä nuoria ihmisiä, joilla on toivoa silmissä. Ja silleen, katse eteenpäin. Mä oon aina silleen, siis mä, mä olin niinku ihan suoraan sanottuna ihan senkin takia. Siis, oot sä siis 19? Kyllä. Joo. Ja. Niin tota... No me nyt ollaan, ei me nyt ihan hirveän paljon vanhempia olla, mutta meitä on ihan niin kuin, jotenkin äärimmäisen kiinnostavaa on se tavallaan, että niin kuin, 
minkälaisia ovat niin kuin, teini-ikäiset niin kuin, tässä <laughs> nyt niin kuin, 2017, että, että okay. vähän ehkä tuosta koulumaailmasta pois tästä aiheesta, mutta, mutta tota, en mä tiedä, siis... En, mitä? Haluatko mä kysyä jotain? Mä siellä, onko sulla Instagram? Käytätkö Instagram? On, mutta mä luulen, että teilläkin on Instagram. Joo, mutta niin mä, mä oon kuullut siis tämmöisiä juttuja. Siis tietenkin ihmiset on erilaisia eri porukoissa, niin. niin eri lukioissakin on mm. varmaan eri meiningit. Mutta just tämä, että joku, joku oli vaan silleen, että sit siellä oikeasti niin jotain... Niin kuin, no, kyllä mäkin seuraan Kylie Jenneria, mutta silleen, niin. Niin kuin, että, että se on niin kuin, tosi silleen, niin kuin, että meikki inspiraatiot Instagramista ja... Tällaista, että se on niinku teinien keskuudessa, mutta onko se sitten vähän nuorempia ehkä? Ehkä, mä en tiedä, onko mä ihan niinku sitä niinku oikeaa ryhmää muutenkaan, koska mä en ehkä aina ollut ihan allonharjalla kuitenkaan niissä viimeisimmissä somejutuissa. Joo, joo. Mutta niin, kyllä mä käytän Instagramia ja Twitteriä ja Snapchatia. Okei. Okay. Mutta mut niinku, niin, en joo. mä tiedä. Mä en tiedä, käytäis mä niitä myöskään oikein, koska joku just katsoi mun Instagram-tiliä ja sitten se sanoi, että mulla on enemmän... Öö, Miten päin se nyt meni? Mulla on enem... Mä seuraan enemmän kuin mitä mulla on seuraajia. Sitten se oli kolme kuin etiketin vastasta. Mutta... Nyt kaikille ö, tiedoksi, tuo on ihan paskaa, koska silleen, jos haluat tulla suosituksi Instagramissa, niin sun täytyy seurata paljon ihmisiä. Niin. Minä teen sosiaalisen median kanssa töitä. Toi on joku ihan huuhaa juttu. Mutta siis joo, niin, Twitterissä on myös sanottu, että Twitterissä joo. pitäisi niinku olla vähemmän seur- seurattavia kuin niinku, mitä mm. sua seurataan. Kuka, ei kukaan, sä itse oot ainoa, joka ajattelee sitä niin. oikeasti, koska sille ei kukaan tule katsoa sun profiilia. Niin. No monta, monta ihmistä Helmi seuraa Instagramissa, niin. ai ai, liian väärä, väärä, väärä. Ja mun logiikka on se, että mä käyn seuraa niitä ihmisiä, joita mä haluan seuraa. Se on tyhmä katsoa no, lukuja. Niin. <laughs> se on mun fiidi, mä joudun katsoa, jos sinne sit tulee jotain ikäviä tyyppeitä. Niin, niin. totta. Joo, mutta siis tota, se olisi tosi hauska niin kuin, tavallaan sitten... Tota, Ehkä jotenkin kysyä joltain niin näitä tällaisilta niin 13-14-vuotiailta, että mi- 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 miten maailma makaa. Mm. Koska tota, öö, niin kuin, mä en tiedä, mitään YouTubea tai mitään tällaisia. Kyllä niin kuin, mä jotain seuraan. Sieltä. Ehkä mä vielä muutama vuosi seurasin paljon enemmän. Joo. Mutta niin kuin, joo. Mm. joo. Ja siis mun serkku, joka on mitäkään se on 14 varmaan just tai jotain semmoista, niin niin silloin Instagram silloin siellä joku 700 seuraajaa. Ja niin, siis se on joo. musta ihan ihmeellistä, kun joo. on niin, niin siinä että on, on se kuitenkin muuttunut. Koen itseni välillä jopa vanhaksi, Kyllä. kun seuraa noita, et mitä ihmettä. Joo, <laughs> no tavallaan musta tuntuu just, no me ollaan ehkä, siis, mä en nyt muista, miten se menee milleniaaleja, eikö me kaikki tässä huoneessa Joo, Joo. Mm, niin tota, että että tavallaan, että just, että se meistä, niin, tai susta vielä se nuorempi sukupolvi, mm. ne on sitten varmaan niin kuin, niin, mutta siis, oothan säkin ollut niin kuin, aina silleen, että sulla on ollut internetti kotona ja tietysti joo, silleen, no, niin kuin, niin. joo, joo. diginatiivi, mutta mä en No ku... Se on niinku omituinen sana, kun mitä se tarkoittaa. Tai siis, eihän, en osaa koodata, tai en osaa niinku tehdä mitään sen enemmän. Osaan käyttää sitä niinku Googlea ja näin, mutta ei se nyt. Ja niinku joudun auttaa just jotain vanhempia välillä, miten tämä nyt toimii joku nettisivu, mutta ei se nyt niinku... <tos> niin. Mä luulen, että tämä on kauhean kyvykäs. En mä käyttää Exceliäkään. Ei se niinku... En mäkään, <laughs> en mäkään. Kuka osaa käyttää Exceliä niinku kuku? Ei. Tulos. Tulo. Onko siinä se joku se tulos tulee sen alle? Sen verran mä tiedän. Siis, siinä pystyy laskemaan tosi paljon asioita niin. Excelissä. Joo. Joo. Mä käytän kyllä ihan laskinta. Missä sun muuten meni matikka? Äh, no mulla oli lyhyt matikka. Niin siitä mä sain. Kyllä kun mä sen älä sain siitä. Mutta... Joo. <laughs> niin tota... <laughs> Joo, me puhuttiin duunista, jos joku yksi päivä puhuttiin siitä, että, että nykyään tuntuu just, että, että, to, 
kun katsoo keski-ikäisten touhuja tuolla Facebookissa, <laughs> tulee sellainen olo, että niin kuin tavallaan lasten täytyisi niin kuin vahtia, mitä vanhemmat joo, laittaa joo. sinne nettiin. Välillä on vähän se fiilis, joo. <laughs> joo. <laughs> joo, mun äiti on aina välillä niin kuin innostuu laittaa, just joku on vanha, vanhojen tanssit tai lakkeja. No nyt ei lakkeessa ei ollut niin paha, kun se tarkisti mut, mitä kuvia saa laittaa, mutta se on ottanut musta ihan kauheita kuvia, missä on siis silmät kiinni ja joku ihan mm. hirveä hirveä kasvokuva ja silleen näin. Ja sit se vaan laittaa ne jollekin sukulaisille, katsokaa tässä meidän hienoa tytär taas nyt jotain, ja mä oon silleen, apua. Joo, niin. mulla on vähän, siis mä samaistun tohon just sen takia, koska silleen, mun mielestä pitäisi aina kysyä lupa, Joo. kuka laittaa jonkun kuvan mihin tahansa. Ees vaikka lähettäisi yksityisviestillä jollekin toiselle sen kuvan. Vaikka se olisi joku selfie, siis mä oon sen verran pinnallinen. Mm. Että silleen, niin kuin, että, että jos musta ottaa kuvan, niin mä haluan nähdä sen kuvan, mä haluan hyväksyä sen ennen kuin se menee mihinkään. Joo. Et, niin kuin, mä oon ihan samaa mieltä. No, mutta se on ehkä just se, että se on niin huvittavaa, kun meillä on toitotettu sitä aina, että kun sinä nettiin jotain laitat, niin se ei sieltä ikinä poistu. Mm, niin. <laughs> niin me niin tiedetään tämä ja tiedostetaan niin. tavallaan se, että täytyy olla tarkka siitä, mitä sinne laittaa. Mutta vanhemmat sitä ei kyllä todellakaan tajua. Ne laittaa sinne niitä rakeisia lumialla otettuja jotain silmät kiinni kuvia. <laughs> Niinpä. Ihana, kun sanoit noin Iris, mistä tuntuu tosi hyvältä. Mä tykkään iPhoneista ja Applen tuotteista. Äh, joo, mutta siis lumia. Eihän kukaan käytä sellaisia enää. Käyttääkö joku? Mä tunnen yhden ihmisen, joka käyttää lumia. Mä en lähetä sille mitään pikaviestejä, koska niissä, niissä on tietoturva tosi huono niissä puhelimissa. Ahaa. Ei, ei saisi deittailla Android-käyttäjiäkään. Koska... Ah, jaa. <laughs> Okei, okay. mä, mä, mä oon Android-käyttäjä. Ei vittu, sulla on Android, mä unohdin. Mä aina yritän pimittää tämän tiedon niiltseltäni. Että niin kuin... Puhutaan tästä myöhemmin. Okei. Okay. <laughs> Eikö me olla kaikki kuitenkin allekirjoitettu jotkut Facebookin ja Twitterin, jotkut käyttöehdot, jotka kuitenkin riistää meiltä kaiken, niin onko, siis, onko se vähän tekopyhää olla silleen? Voi vähän silleen niin. lievittää sitä. Siis mä tiedän, että Facebook tietää musta kaiken ja niin. Niin mun mainokset on kohdennettu kaikki, Joo. mutta se, että et niin kuin vähän voi lievittää sitä niin kuin tuskaa. Niin, se on niin kuin, ö, saattohoitoa käytännössä tässä vaiheessa. <laughs> Tietoturva, vitun kiinnostavaa. <laughs> Oli mullakin aika, kun mä teippasin mun, mun tietokoneen webcamin umpeen, mutta se aika on takana. 